0: 今天我们就是说《顽童历险记》。上次我们最后说到了哈克呢，他假扮一个女孩子的样子，到了一个女人的家。这个陌生的女人她从来没有看过，而这个陌生女人呢，她拿给了呃哈克一个长棒子，因为那时候呢，这个女人的家里呢常常会有老鼠出没，于是呢，她就跟哈克说。好女孩呀、啊，这两天我手啊不小心扭伤了。等会呢，看到老鼠的时候，你可以帮我狠狠的砸过去吗？砸过去好吗？这哈克呢，他就拿到了长棒，就说没问题呀、啊。而刚好呢，就看到呢角落里，果真冒出一只鬼鬼祟祟,祟祟的小老鼠。他想也没想，立刻举起举起他的棒子砸了过去，可惜没砸中。但是呢，就差了一点点了。小老鼠吱吱乱叫，很惊慌的逃走了。而这个陌生女人就说：“哎呀，好女孩，你撒老鼠的功夫可真是超棒的，顶呱呱诶。然后这个哈克说：“哪里呀、啊，不会啦。”而那陌生女人又说啦，又沉默了一下子，又看着，一直盯着哈克，就说了，觉得。呃，算了吧，老实说，你到底叫什么名字呢？这个哈哥说是是什么啊，阿姨，我不懂你的意思啊。这个时候啊，这个女人就说，我都看出来了，你说吧，你到底叫什么？是比利、乔治还是巴布安娜、啊？原来呀、啊，这个陌生女女人呢，其实已经看出来是她是男扮女装了，真是糟糕啊。哈克开始急着直冒冷汗，一时之间想不出什么好主意。于是呢，这个女人又说啦：“你别害怕，我不会害你的。我想你一定是……呃，逃家的孩子吗？是不是家人对你太坏了，你才逃走呢？你不要担心，尽管痛痛快快的把秘密告诉我，我不会跟别人说的，说不定还会帮你呢。”现在哈克就有主意了。他有个想法，他决定就顺着那女人的话讲下去。好吧，那阿姨，你真厉害哎，我就老老实实告诉你吧。可是你一定要说话算话哦，帮忙我、哦。其实啊，我的父母亲都死了，法院把我判给，呃，给那个离大河五十多公里一个乡下地方的老农夫，为他做工作。而他呢，这个老农夫呢，对我非常坏，我每天呐、啊、都有做不完的工作。真的是快累死了，我再也熬不下去了，所以我就趁他前天出门的时候，偷了他女儿几件旧衣服逃了出来。我已经走了三天了，白天呢我就躲起来睡觉，晚上才赶路，想尽快找到舅舅，他一定会帮我的。他就住在这个镇上，这个高升镇。这女人就突然打岔说：“高升镇。”哎呀，可怜的孩子，你弄错了，这里不是高升镇呐，高升镇还得往上往上游再走十多公里呀、啊。这个哈克就故意装作大吃一惊，说：“哈，什么？你说这里不是高升镇？哎呀，一定是我把今天早上的那条岔路弄错了。哎呀，那我得赶快走了。”说着，哈克就急急忙忙的站起来。这时候，这个女人又说：“哎呀，你别喊。”你别急呀、啊，孩子，我还有话要问呢，你必须回答我，不要考虑之后才回答，知道吗？这个哈克很镇定地说：“知道了，阿姨，你要问什么呢？”呃，这时候呢，这个阿姨就问他说：“如果有一头牛啊趴在地上，如果它要站起来的话，是屁股掀起来还是头掀起来呢？”这哈克就说：“屁股掀起来啊。”那这个，哎优问，那如果是马呢？这哈克就马上说头先起来呀、啊。这时候，这个哎优问啊，那请问路地上如果有青苔，是长在树的哪一面呢？呃，哈克说马上说是北面啊，北方啊。那为什么是北方？就是因为北方可能就是照，比没没办法照到太阳，所以。那个青苔树上的青苔就很容易长长出来，在那里长。呃，最后一个问题呢？如果有十五头牛在山坡上吃草，有多少牛会把脑袋朝朝向同一个方向呢？这哈克就说：十五个头，十五头牛全部都朝同一个方向。而那女人呢，见哈克对答如如流，就满意的说：“很好，我现在就相信你，的确是在乡下住过了。对了，说了半天，你到你到底叫什么名字啊？这个哈克一本正经的回答他说：“乔治·彼得，阿姨，好吧，那这次你一定要很好好的记清楚了，别等一下我再问你，你又说亚历山大咯。就又说另外一个名字了。然后呢，又说什么全名是叫乔治·亚历山大·彼得，别像这样把我哄过去，我可没那么好骗呐、啊。”哈克说：“不会的，阿姨，我再也不敢骗你了。”这时候，这个陌生女女人呢又说了、啊：“说真的，你刚才装的也很像诶，要是我丈夫在家，他肯定被你唬过去。可是我不同，我很细心。我一看你扯衣服的样子就知道不对劲。当你帮我砸老鼠砸老鼠的那时候，我更确定的，因为你砸老鼠的那个那个样子，完全就是个男孩子嘛。所以哈克假装被他说的很不好意思，然后用敷衍的说。”哎呀，您真的好厉害啊！谢谢你，我真的得走了。而这个女人就继续说：“好，那你就顺着河边的大条路走，不久就会到高深镇了。”女人好心的塞了一些点心给哈克，让他在路上吃，并且一直叮咛他说：“以后如果有什么需要帮忙，尽管回到这里来找我，我是朱迪斯·罗夫达斯太太，你记住了吗？”这个哈克呢，很诚恳的道谢之后，就是跟他说：“我记住了，谢谢你。”然后就就和他告别的。于是呢，哈克顺着河边，马上往上游走了五十多公里，确定已经离开那女人的视线之后，就赶紧又往回走，偷偷的溜回溜回到藏小船的地方，而跳上小船之后，马上的拼命的滑回杰克逊岛。回到小岛的山洞里，吉姆正酣呼呼大睡。哈克像屁股着火似的把他叫醒，大声说：“吉姆，你快点，我们赶快离开这里，有人追来了！”这哈克马上把小船系在他和吉姆之前合力制作的木筏上，两个人就驾着木筏连夜往伊利诺州河岸的方向逃走。幸亏一路上都没有碰到其他的船。天刚破晓的时候，天刚破晓就是天快亮的时候，他们就把木筏呢拴拴在伊利诺州沿岸一个大湾的沙滩上，再用斧头砍一些白杨树枝把它盖起来。密苏里州那边岸上有许多山，伊利诺州这边则都是树林。河道呢，在这个地方是靠密密密苏里州那条那边那一侧的河。流动，所以呢，藏好木筏之后，哈克和吉姆一点都不担心会碰见任何人，大大方方的躺着聊天。因为在这个河道全部都是秘书西秘书里州，所以大部分都是河流，大家都躺在河流上开始聊天了。哈克这才有心情把自己刚刚与那个女人的谈话呢，开始告诉了吉姆。这个吉姆说：“那女人真是精明呐、啊。他们把哈克小姐所做的事啊，好好的取笑了一番。天快黑的时候，再从白杨树林里探出头四下张望。哈克说：“没有人追来了，应该安全了。我们赶快离开这里吧。”吉姆说：“等一下，我想替木筏在家装些些一些东西。”于是吉姆拿起木筏上面的几块板子，做了一个小木棚。小木棚看起来很舒服。吉姆甚至在棚里铺上垫板，一个地板，地板比木筏表面高出三十多公分。这样不管有没有下雨或太阳有多毒啊，我们都可以躲在里面，照样前进。而且如果碰到下雨，东西放在里面也不会淋湿啊。吉姆就说：“你看，地板这么高，平常水花也不容易打湿我们呢。”这哈克哈克呢就非常开心的说。哎呀，真的看起来好棒啊！吉姆又在小木棚的正中央铺了一圈十几公分厚的土，他就说啦：“这是预备在潮湿或寒冷的时候生火用的，到时候小木棚也会把火光遮住，这样就不怕被别人发现了。”这哈克呢就又很开心地说：“妙啊！”然后又不忘提醒他提醒他说：“我们那我们应该要走了吧？”这吉姆。又回说：“别急，别马上走啊，呃，所以呢，他又做了一只预备桨，以防原来原有的桨啊弄丢，或是被水里的礁石或是断木给砸坏。然后再竖起一根短擦棍，把那个旧提灯啊，就是那个提灯挂在上面，这样呢，夜里行船的时候比较安全。这几”这吉姆，吉姆。这个时候，哈克说：“吉姆，可以的吧？我已经拥有一艘崭新的木筏了。”而他们就驾着这艘崭新的木筏，接连好几天就这样顺着静静的大大河呢，自在的往下漂流。而那几天的天气也都很好，白天他们钓鱼又聊天，有的时候还游泳。晚上呢，则在木筏上看星星，日子过得痛快极了。但是呢，到第五天夜里呢？他们到了一个著名的城镇，叫圣路易城镇。哈克望着家家灯火通明的圣路易，不禁赞叹说：“哎呀，看来这里真是住了两三万了呢！以前听人家说，但是我不相信，现在我真的看到了。”接下来这几天，差不多晚上十点的时候，哈克都会溜上岸买一些玉米片啊，或是腌肉。有时在路上遇到一些四处乱跑的小鸡。他会毫不客气的抓住他们。偶尔在天还没亮的早上呢，经过果园，哈克也会去借一点香瓜、南瓜或是蔬果。而就在拿到什么叫他特特别讲借呢？因为他其实是偷，但是他把他把他写，把他特别想成说我是借啦，我不是偷。而就在来到圣路易的第五天晚上的时候，他们碰到一场大暴风雨，只见呢天。天呐、啊，天空整个是黑蒙蒙的，又是打雷又是闪电，大雨呢就是很倾盆的大雨呢，往大地上整个灌注水。哈克和吉姆就这样在小木棚里待着，让木筏呢任意的漂流。这时候哈克说：“嘿、hey, ，吉姆，幸好你做了木棚哎。”这吉姆说：“其实我也是临时想到的，没想到正好就用上了。”这时候呢，突然有一个天大的闪电落下，他们把握住，他们把握住那极亮的瞬间，看到了前面又直又宽的大河，两岸高高的悬崖峭壁，还有前方竟然有一艘触礁的轮船。在这样大风大雨的三更半夜，一艘倾斜的轮船看起来真是有一种难以形容的吸引力啊。这时候，哈克就说：“吉姆，我们上去看看吧。”这吉姆立刻很反对，说：“不好啦，也许那破船上还有人呢。”这哈克说：“别开玩笑啦，这艘破船随时都会沉没，诶。」上面的人应该早就走了，哪里还会有人有人会在那边守着呢？我们上去看看，也许可以找到一些值钱的东西呢。”这时候呢，这个吉姆就说：“现在这样已经很好了啦。”圣经上说：“上场。”他常说：“人要知足啊。”这哈克就说：“哎呀，我不管啦、啊，如果是汤姆沙雅在这里啊，他一定是非得上去看看才会甘心的。”于是呢，经不起哈克的坚持，吉姆虽然百般的不愿意，最后还是同意了。正好这个时候呢，又突然落下了一个大闪电，把船呐、啊、破那个破船呐、啊、照亮。他们就抓住在弦上的吊车。把木筏拴在那儿上了甲板之后，他们在黑黑暗中顺着甲板的斜坡，悄悄的慢慢的朝顶层的仓房，就是船的仓房那边左边开始溜下去。四周一片漆黑，他们一面用两只脚慢慢的往前进，一面还得伸出双手来拨开船船上的绳索。而不一会儿呢，他们就看到前面有一道灯光，还听见隐约传来一个哀求的声音。再接近一些，他们听到了里面隐秘的顶窗，看里面有好几个人，其中有一个正跪在地板，缩成一团，不断的哭着说：“兄弟们，请饶了我吧！我发誓，我绝对不会说出去。”而围在他周围的几个人。看起来丝毫不同情他，只是冷冷的嘲弄着说：“哼，是啊，你当然不会说出去。你一辈子没说过比这样更可靠、更靠得住的话的话了。那”那那那些其他人就说啦，就这样说。然后那个恳求人说：“刚才要不是我们几个反应快，早就被你给杀了。”这是这时候，另外说：“兄弟啊，想开一点，反正都是得死啊。”何必这样难看呢？看看你哭成这样，像婆娘似的。就是这几个人又继续说啦。呃，听到这个“死”这个字，跪在地板上的那个人就哭得更凶了，哀求的更用力了。可惜还是没用。他们的兄弟呀、啊，已经开始在讨论如何处置他了。他们这个兄弟就开始说啦：“我建议就一枪毙了他，毙了他吧，就是打死他，把一枪用枪打死他。”就别再折磨他了。而另外一个人说：“不不不，我认为呢，如果不得已啊，就不要动手啦。反正这个这艘破船呢，过不了两个钟头就会沉没了，不如把他绑在椅子上，让他跟着这趟这艘破船沉下去。”而跪在地板上那个人又很害怕的说：“哎呀，我求求你们，求求你们不要啊！”吉姆看不下去了，他就扯扯哈哈克的衣袖，衣服说小声说：“我们赶快走吧。”而哈克确定有主意。他说：“他们都是坏蛋，我们不应该让他们逃走的。”而这个想法一一打定之后，哈克马上就想好另外一个计划，说：“吉姆，你先驾着我们的木筏往河中央划。我记得离这里不远的前方有一座小岛，你到了那里就把灯灯啊都点起来。我会驾着这帮坏蛋的救生小小船啊去跟你汇合的。”而吉姆当然不同意这么做啊，但是哈克的坚持之下，只好无可奈何的循着原路回去找木筏。哈克则耐心的等着这帮坏人坏蛋把一堆杂物搬上的救生小小船之后，再回过头去捆绑那早就被吓得手脚发软的可怜虫。而在这时候，立刻在快手快脚的溜到小船里，拿出身上的小刀，把寄船的。系好船的绳索，一刀割断。这这时候就哈克就马上就是，等到他们那些人呐、啊，去呃对那个那些呃那一个可怜的可怜虫在呃在地上呃在那边哭着的那一个人呐、啊，嗯、呃，要捆绑那一个人的时候，哈克立刻就在快手快脚的。哦，然后回到那个他们的这个救生小船上，拿出他自己身上的刀子，把船的绳索一刀割断。所以，当哈克和吉姆在小岛在再度碰面的时候，那时候天空呢已已经出现了有点灰白色了，就是已经差不多有可能是快要天天亮了。他们把救生小小船上的东西搬到木筏，再把救生小船沉到河里。然后呢，往小木棚里一钻，然后倒头就睡。好，那我们今天就讲到这里喽，下次我们继续说吧。